0: 新「e l i x i
1: ワクチンの職場接種への新規受付一時停止へ。新型コロナウイルスワクチンの接種を担当する河野大臣は昨日職場接種の新規受付を一時停止するなどと発表しました河野大臣は企業などによる職場接種や自治体の大規模接種の申請が増加していてモデルナ製ワクチンが供給の総量を超えてしまうためだとしていますそのため、政府は既に承認されているアストラゼネカ製ワクチンを公費接種の対象として60歳以上に接種を認める方向で調整を進めていて今後のモデルナ製ワクチンの供給状況も踏まえながらどういった分野の接種で活用するか検討を進める見通しです。一方、新型コロナ対策を政府に助言する専門家組織は昨日、現在の東京の感染状況について感染者の数が増加に転じすでにリバウンドの状況とする分析結果をまとめました専門家会合後の会見で脇田座長は東京の感染状況について緊急事態宣言が解除されて数日しか経っていないにもかかわらず若い人を中心に都市部から感染が広がり始めていると危機感を示しました国に裏切られ続けた財務省の決裁文書改ざんで元職員の妻が会見森友学園に関する財務省の決裁文書改ざんの経緯を記録した赤木ファイルをめぐり自殺した近畿財務局の元職員赤木敏夫さんの妻赤木雅子さんが今日外国特派員協会で会で見しましまた雅子さんは夫の死後、職場で何があったか知りたいと思ったが何も教えてもらえず国に裏切られ続けたと述べファイルについて国会議員や麻生大臣にも読んでほしいと訴えました。一方、衆議院の財務金融委員会の理事懇談会では財務省の理財局長が出席して赤木ファイルが開示されました与野党の理事らと非公開で質疑が行われましたが野党側からは厳しい追及が続いたということです。
2: それでは国会で取材をしている T. B. S. ラジオの澤田大記者に詳しく聞きます。澤、はい、田さん、こんにちは。
3: こんにちは、よろしくお願いします
2: 。お願いします。お願いします。まず、あの森友学園の国有地売却をめぐる財務省決裁文書の改ざん、こちらで。強要された自殺された近畿財務局の職員、赤木俊夫さんの、はい、まあ改ざん経由をまとめた文書、赤木ファイル、これ今、今、野党側には正式には出されたんですか
3: あ正式にあの,今日の、えー、財務金融委員会で、えー、提示されたということなるほど
2: 、野党側の反応というのは、いかかがです
3: この間、国会でずっと財務省側が答弁してきたことと、書かれている内容が、そごがあるのではないかというような話が、えー、その理事会の中でもあったそうですし、うん、その後に行われた野党の合同ヒアリングの中でも、えー、繰り返し主張されました
2: 。うん、なるほど今日はまあその野党合同ヒアリングがあったので、その音声聞いてみたいと思います。きょうの野党合同ヒアリングにはです、ね、現在は国会議員ではなくなっているけれども、うん、当時、国会議員だった方が、複数参加されてましたねね
3: そうです、ね、あのこの問題を本当に一番最初にもともとの森友学園問題ですけれども、追及した、えー元共あ、今も共産党だと思いますけど、共産党の元宮本武史元議員ですね。うん、とそれから、えー、参議院で同じように追及していた、えー、同じ共産党の辰巳孝太郎、えー、元議員が、えー、参加していたということですねは
2: い、ではそうした野党合同ヒアリングの模様どういった様子だったのか、えー、4、5分ほどの,あの音声ということになりますけれども、はい、ちょっと長めですが、その模様う、えー、聞いていただければと思います。あの質問に対して答えているのかどうかということなのにも注目してください
3: 。佐川局長が直接指示をしたと、これ、赤木ファイル、皆さん持ってたわけだから、うん、指示したということが分かってるじゃないですか。なぜ報告書にああいうぼかした表現をしたんですか
4: あ、えー、財務省企画調整主管でございます、えっと。調査報告書でございますが、あのー、えー、まあ、あの、えー、調査の過程にあたっては、あのまあ、今回、あの、赤ファイルにその閉じられていた文書も含めて、あのー、いろいろとその調査をした結果を盛り込んでいるわけでございますけれども、えー、<咳>とまあ、その結果として、あのーえー、全体として見ますと、一連の問題行為はですね、あの、理財局長が、その、方向性をその、決定づけたと。その上で、その、総務課長が、その中核的役割を担って、関係者に方針を伝達して、その,その方針のもとに、あの、具体的な作業が行われたということが、あの、を、その、我々としてその、認定をいたしましたので、そういう形を表現をさせていただいているということで
3: すね。認定が間違ってるでしょだって方向方向性を決定づけたんじゃなくて直接指示してるじゃないですか
5: 。あの財務省はあの平成30年の報告書を作るにあたってこの赤木ファイルのについてあのちゃんと調べてこの30年の調査報告をやったんですか
4: 。えっとあの調査報告書の作成にあたってはあの。えー関係書類もきちんと見ましたしその関係者からの聞き取りもやってございますのでその際にはその検察当局のご協力も頂戴しているということでございまして今回あの、特定されたファイルを確認させていただきましたところその、まあ、あのファイルの形では我々は見ていなかったわけですけれども中に閉じられていたその書類につきましては調査過程でその確認をしているととうことでどういう経緯で改ざんがなされていったかというと。説明があるんですが、ここの部分は全く見ずに平成三十
5: 年の報告をやっているということでよろしいですね
4: 、えーこ。これも含めてあの調査過程ではあの確認をしているということで、えー。ここは確認してます。確認しております。ここの文書そのものを確
5: 認しています。はい、いや、はい、いやでもさっき見てないって言ったじゃないですか。ファイル中解ファイルの資料を使ったんであれば、何をどういうふうにコピーして使ったのかどうか、それをあの文書で説明して出してください。で、かつそれだけ中解ファイルの存在を知っていながら、この間国会に対してその存在すら認めなかったこと
4: 人事当局の,その調査過程についての,その具体的な詳細につきまして、明らかにいたしますと、今後の調査、その先々のですね調査に支障があの生じますので。じゃあ別の,あの人の
5: 人事の評価じゃないでしょ、これ、行政が文書を改ざんして、国会と会計検査院を欺いたっていう。あの憲法の国政調査権違反の調査をしているわけですから、我々は165ページの今、話題になっている、この3月20日のやり取りですねで、それはもちろんなんですけど、そもそもこのオツ11号章、冒頭のまさに赤木さんがおまとめになった、この一覧表の3、えー、3月8日、まあ、あの3、4ですね、3月8日というところで、あの説明佐川理財局長に説明をして、説明後再修正となってますね、4番に、説明後再修正となってるでしょ、つまり3月8日にも佐川局長に、理財局長に説明したら、いや、あの修正せよという指示を受けたというふうにここは読み取れるんですが、それは事実ですね
0: あの今、ご指摘のあった3月7日、8日の。様子、えー、ですけれどもあ、まあ、むしろ8日ということか,かと思いますけれども、えー、これに関しましては、えー、と調査報告書の中で、3月7日、8日に関しては、特に、えー、と7日の日未明から、えー、本所理財局の市立の職員から近畿財務局に対してこう書き換え案が送付されたと、でこの段階おいては小幅な書き換えにとどまっていたとで、その後、理財局長を含め行った議論を踏まえ、8日に、えー、かけて、うんぬんかんぬんという形であのさらなるこう、えーとえー、書き換えの指示が、えー、あ書き換え案が近畿財務局に対して示されたというようなあの記述になっておりましてで、えー、と8日、えー、と理財局長に説明後ということで、えー、こうしたあのやり取りを踏まえて調査報告書の方は書かれていたというふうに考えています。
2: というわけで、今日の野党合同ヒアリングの模様を聞いていただきました。はい、この合同ヒアリングでは、この赤木ファイルが結局、いつどこから見つかったのかということの説明はありませんでした。はい、で、えー、そもそもこの赤木ファイルにはあのーまあ、佐川理財局長からの指示で改ざんされたという旨が書かれているのだが、報告書ではあの方向性を位置づけたというようなことだけが書かれていて、なぜ文章でこのように指示を受けたと明確に書かれているのに、報告書だとだと丸められているのかということに対しては、えー、全体回答してみてみそう判断したというような回答にとどまって。にに何を参照ししたなしたのかなどは出てきませんで澤田さん、今日の野党合同ヒアリングは、いかがですか
3: 、まあ、財務省側が、うん、答えたくないことに関しては、もうよくわからない説明をまあ繰り返していくというようなところがありましたよね、<笑>うんうん、それから、あのー、この赤木ファイルの中で、まあ、メールのやり取りっていうのが、まあ、いくつか出てくるわけですけれども、そのメールのやり、例えば、まあ、赤木さんが抵抗したメールだとかですねで、それで送られた人の名前が消されている人と消されてない人がいると、うん、でその人たち、消されているその違いは何なのかっていうのが、まあ今日も問われたんですけどそれもよくわからないと。先ほどあった7日と8日にまあ改ざんの指示というのが具体的に出てくるわけですけれども、そこの場にいた人っていうのは誰なのかっていうのも出てこないと、うん、でそれはなぜ出てこないのかっていうのを問うと、いや、今後の,あのこの点の人事の調査に影響がすると、財務省側は言うんだけれども、ええ、こんなことはもうこれ以上あっちゃいけないんだから、そういうところはむしろはっきりさせた方がいいんじゃないかって野党側からまあさらに追及されるというような場面もありました。うんなるほど
2: また今日のやり取りの中で一つまたポイントがあるとすれば赤木ファイルの中でその赤木俊夫さんが残したえいつ誰に指示されてどこを改ざんされたのかというその一覧表のようなものがあるんですね。でこれが報告書を作るときに参考にしたのかという追及があって財務省が参考にしたというふうに答えたわけです。となるとファイルが見つかった見つかってないのにどうやって参考にしたんだと聞くとその詳細は言わないんだけれども紙以外の形では残ってたんだというふうに。言うんですねで紙を探してたから時間がかかったんだどっちファイルを探してたから時間がかかったんだというふうに説明をしただからここでのポイントは報告書を作るときに参照にした資料一覧というものを出してほしいということになると思うんですね、うん、というのはおそらくここでいや今回ああのこのファイルのこの部分は読まずに報告書を書きましたということを財務省が認めてしまうと財務省がこの間一貫して拒否をしていた新しい事実が出ない限りり報告書再度作る必要はないという一線を超えてしまうからそこだけは譲れない一線なのかそれとも本当に参考にしたのかここの説明責任というのはこれ政府側にありますよねまあ
3: 本当に参考にしていたんだとしたらあの赤木ファイルということの存在はもう知っていたということになるのでそれはそれで赤木ファイルを隠していたということにもなりますよね、はい、なのでどっちに答えても財務省側は結局ちゃんと説明しなきゃいけないということなんだと思いますね。うん
2: ただ今日面白かったのはあの情報公開請求をずっとウェブ上で続けていらっしゃる和田さんという方が参加されてたんですけれどもあの公文書管理をしているはずの省庁なのにどこにファイルがあるかわからないなんてことあるのかというような追及をしてたんですが<笑><ん>そこは何かこう声をかぶせるような形でこう。ええあの回答ななされなかったとい,うということがありま
3: すすそうですね今日もあのその財務省側なんですけれども、その和田さんという方が質問されると、声をかぶせていく、はいで、国会議員に対してはそういうことはあまりしない、はい、こうあマウンティングというか、ですね、うん、そういうのがかなりあの分かりやすく見られる場でしたね
2: 、うんまあ、和田さんという方は、まあ、ズームか何かリモートで参加されているので、うんはい、書き消すのが簡単なんですよね、あの会議の参加の場所だと、そのあたりの誠実さというのを確保してほしいなとは思いました。一方澤田さん昨日厚労省のアドバイザリーボードを取材されてたということですけれども、はいはい、どういった議論があったんでしょうか
3: 。はい、あの先ほどもまあニュースにありましたけれどもまあ東京に関してはもうリバウンドに向かっていることがまあ強く懸念されているというような文言がまあ報告としてまとまったということです。で参加したあの専門家ある専門家によるとやっぱりこのまま行くと今蔓延防止と重点措置がまあ7月11日までということになってますけれどもまあこのままだと解除は難しいだろうという話。も出ましたで中では、あとは京都大学教授の西浦さんのさんというのが出てまして、はい、まあ今、出てきている変異ウイルスであるデルタ株ですね、が来月の頭にはもう半分ぐらいコスであろうと。うん、いうこと、置き換わっていくであろうと、今の、えー、イギリス由来のまあアルファ株っていうものが今、終了になってますけれども、まあ、それが半分ぐらい、デルタ株に置き換わるということを言っています、はい、そして感染力に関しては、えー、本当の最初の、えー、新型コロナウイルスから比べると、大体2倍ぐらいの感染力があるであろうという試算、うん、も出てきています
2: 。なるほどあの以前も、ね、まん延防止等重点措置だけでは不十分なので、緊急事態宣言に切り替えるということになっていましたけれども、うん、さらにその変異ウイルスが広がることによって、うん、リスクの増大というものをこれ指摘されているわけですか
3: まあそうですね、あのまあ、少なくともまあ感染のリスク自体は上がっていくということですね、ではい、あの重症化のリスクに関しては、その変異、新しいデルタ株に関しては、よくまだ分かってないということではあるけれども、移りやすさでいうと、まあ、マスクをしていても感染ししやすいえー、既存の株よりは感染しやすいということは分かってきていると、富岳の調査でですね、うん、分かってきているということですよね。ス
2: ーパーコンピューターの試算でということですね。うん、でそうした中あの、接種については、職場接種、それから大規模接種、はい、こちらを今継続しているわけですけれども、えー、申請一時停止ということで、これはどういったことでしょうか、
3: はいはいあのー、職域接種という、まあ、企業だったりとか、団体ですよね、からのまあ接種の希望をまあこの間ずっと募っていて、まあ、それで一気に、えー、接種をしようということで、国は進めてたわけですけれども、それの希望がまあ思ったより多かったということで、うんえー、モデルナ社製のワクチンを確保している量を、まあ、使い切ってしまいそうになっているということ、えー、それからまあ職域接種の希望のところからすると、かなり多めに要望が来ていると、政府サイドは言ってまして、まあそこを一旦止めて整理をするということをしたいということのようですなるほど
2: そのスケジュール間隔というのは、今はは出されてはいるんですか
3: あのいつまでかかるっていうのは、まだ分かってなくて、ですね、はい、ただ、そんなに1ヶ月とかではないと、政府サイドは言っています
2: うんなるほど。またあの東京オリンピックの事前合宿のために来日したウガンダ選手団の一の人がもともと陽性確認されていたんですけどさらにもう一人。あの感染確認されたということですけれども、はい、その対応などはどうでしょうか
3: これ、かなり実は問題でして、えーあのー、基本的にまあ海外のから来る人は止めてはいますよね、今、あのー、水際対策として、まあ、止め空港にいた空港というか、空港周辺のホテル等々に止め置いて、えー、隔離期間を設けて、その後まあ行動できるということになってるんだけれども、うん、オリンピックに関してはそれが、まあ。除外されていると、特例状態になっているということなんですね、はいうん、で通常だったら、あの時点で、えー、空港で最小ガンダの選手は検疫で陽性、えー、ということになったので、その時点でまあ全員止めて、えー、そこでまあ様子を見るなり、なんなりしなきゃいけなかったんですけれども、はい、そこが全く機能しないまま、陽、え、性、ー、になった選手、えー、コーチですけれども、その人以外が全員まとめて、同じバスで移動していくということになります。うん、であの座席あのあの国際線の場合座席が2列前後、前後2列に、はい。いた人に関しては、全員濃厚接触者に認定するっていうもうールールがあるんだけれども、それも本当は適用されなきゃいけないんだけども、それも適用されないまま、大阪の泉佐野まで行ってしまうと、ようやく大阪に行って、濃厚接触者に認定されるっていうことになってまして、それについてはまあ加藤官房長官も今日の会見では、基本的にはまあそのルールなんだと。つまりあのーー行く先の、えー今回ホストタウンという言い方をしてますけれども、合宿地の、えー、地域の保健所で、えー、認定して、まあ、対処するものなのだとうん、うん、いうことになってるんだけれども、泉佐野の保健所の人たちに言わせると、いや、そんなの聞いてなかったと、はいえー、基本的には、まあ、組織委員会なり、えー内閣、内閣官房のオリパラ室でやってくれるもんだと思ってたというふうに言っていて、うんうん、あの昨日,昨日それから一昨日野党のヒアリングがあったんですけどその場でも厚労省、検、ま、疫、あ、を担当してます厚労省、それから、えーまあ、オリンピック・パラリンピックを担当している内閣官房で、それぞれでお見合いするというか、ですね、はい、どっちがやるんだ、どっちがやるんだみたいな話があの、野党のヒアリングの場で行われるというような状況なんですね、説明
2: する場で、省庁間が譲り合いをす
3: るということになっていて、まあ、最終的には、じゃあ、地域の保健所だよねっていう話になって、まあ今日の官房長官も地域の保健所っていうことになってるんですけれども。まあ、今回お大阪の泉佐野は知らなかったって言っていて、まあ多分他の、えー、ホストタウン、えー、合宿地になっているところでも知らなかったっていうところは多分あると思うんですね。はい、つまりそこの、えー保健所なり、あるいは感染者が出た場合は病院ということになると思うんですけれども、そういったところへの影響っていうのは全く考えられてないスキームだったのだなということが、今回のウガンダの選手の、えー、陽性発覚で分かってしまったと、でこれ、えー、ウガンダの選手団は9人なんですね、だけれども、これが今後、えー、5万人来ますで、そうなってくると、これ、本当に機能するのということになるかなというふうな懸念を持たざるを得ないといととうことにな,ります、ね、なるほど
2: 。通常、国会が開いていれば、はい、あのこうしたような事例があるので直ちにガイドラインの見直しをやるとか、うん、あの方式を見直した方がいいのではないかというようなさ、うん、まざ、あ、まな調整が行われる、うん、そして、売、ま、り、あ、パラそもそもの開催の是非が問われるということになると思うんですが、うん、それがないということなのであの今日はすでに野党合同ヒアリングなどその国会とまた違う舞台でのやり取りをしなくちゃいけないということがもう続いていてますすねね
3: そううでも始まってますね、その状況が。うんなるほど
2: さて、まあ、そうした中で本来国会が開いていればという論点もう一つありますけれども、はい、あの昨日あの夫婦別姓をめぐる、えー、裁判。最高裁が夫婦別姓、認めないこと自体が合憲だという、その現行規定について、合憲判断をしたということですけれども、はいあの、国会の反応、それから選挙への影響、いかかがでしょうか、は
3: い、あの野党側の反応からまず伝えたいんですけれども、まあ、立憲民主党の福山幹事長は、まあ、残念だという話がしていて、はい、このことについては、まあ、選挙の、まあ、争点になるであろうと、その自民党と明確に差があると。いいう話をしています、うん、それから共一方の自民党側なんですけれども、あの下村政調会長は、あ国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断を踏まえ、さらなる検討を進めると述べるにとどめてまして、うん、本格的な議論については、一応、党内で組織は作ったんだけれども、まあ、結論は出なくて、中間取りまとめの論点整理という言い方で、通常国会は議論を終えてまして、はい、え選挙は終わってからだと。いう考えを示してますで自民党内でもまあ真っ二つに割れているんですね、このことについては。はい、で進めようとしている推進議連のマハマダ会長。えー浜田一さんですけれども、は選択的夫婦別姓を求める声は高まってきていて、制度実現という結論を早く出す必要があると、えー、法律を進めるべきであるという話をして、えー、コメントを出してます、はい、で一方、反対する議連の、えー、中曽根さんは、えー、今回の判決自体が合理的な判断だとした上でです、ね、社会の分断やイデオロギー的な対立に陥ることがないよう留意しつつ、冷静かつ慎重な議論を行っていくとコメントしています
2: 。要は様子見っていうことですすよね
3: ねそうです、ねまあ、基本的には多分結論は出したくないんでしょうね、うん、自民党としても。
2: なるほど、まあ、そうしたようなところについて、まあ、国会が開いようないので、より踏み込んだやり取りがオープンな場で聞けないのは残念なところではありますが、そのあたり、ね、あの当然メディアなども各候補者にどうするんですか、どう思うんですかって尋ねていくという、そういった時期になりますので、あのまあ、聞いていきたいところですよねそうですね。うん TBS ラジオ国会担当の澤田大樹記者でした。